0: 听新闻资讯音乐 ，Super 9大千电台，无所不在
1: 。传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。杨总理邀请你同齐创作了呢，报道新故乡。
2: 欢迎兄弟阿波多点播放 FM 九九点大千电台波多星空我是钟礼，这礼拜阿波多星空有过来家人之类，嗯，他是红红高雄我们来介绍咱台湾歌曲了哈。这礼拜呢，呃，我们一样哈、哦，为大家邀请到历史教师深耕联盟的陈燕琪老师来到 Hi, 各位
1: 听众朋友们，大家好
2: 。记得上次我们有谈到这个七零年代的金歌啦哈，哦、接着我们其实在这礼拜的节目里面，想要跟听众朋友来。呃，聊一聊就是关于八零年代的哈，八零年代的变革又有什么不一样的？因为其实八零年代整体来说，台湾到一九八七年才戒严，所以整体是还是八七年之前是处在戒严当中的。不过八零年代其实也是一个开始逐渐是众生喧哗的年代，为什么？呢？因为当时的社会氛围可能又呃，大家的这个蠢蠢欲动，然后。呃，当然，流行歌曲就会跟当时社会氛围哈、哦，会有一些相牵连的一个部分。所以这礼拜就会，呃，由我跟燕琪继续来跟听众朋友来谈说，说八零年代的这个劲歌发展或流行歌曲的一些发展，还有呢，八零年代很重要，当时就是我讲众生喧哗的社会运动，还有一些抗议歌曲啊。哈、哦，今天节目会来跟大家介绍。首先呢，我们先来谈一下，就是当然80年代这个，因为我们之前也谈到50年代、6 0年代、7 0年代都有台湾很重要就是审查，好歌曲的审查很重要。到80年代这个80年代中期的时候，歌曲的审查哈，其实大部分的歌曲都可以轻易通过审查，听起来是这样，好像是是不是从严谨转为宽松呢？还是其实说不定是因为大家我们也讲了。很多创作者或歌手也会有一些自我审查或唱片公司，然后，所以想要来了解一下这个八年，代是不是真的从这个审查是从过去很严格转向宽松？燕琪。
1: 看起来好像是这样，没错。因为毕竟我们说， 1979年的时候，美国跟中华民国断交嘛，对、啊，那所以当年在台湾还有发生了就是美丽岛事件，然后看起来整个台湾进入一个社会运动开始蓬勃发展的状态。所以当时候的政府，他如果想要再把持民心的部分，表面上好像是说，并不再那么要求所谓诶歌曲的审查。可是问题是，当你已经被禁歌的这一些制度所绑架的时候，嗯，呃，即便你被放开了那个束缚，你自己还是会去符合当政者的需要嘛？因为我们在说，哎、嗯欸，每个人心中都有一个小金总，嗯、啊，是对，所以我我们如果要谈说，哎、欸，很多歌曲好像可以轻易通过审查，其实也不是这样嘛，嗯，就很像，如果举当时候一九八零年代重要的歌手来说，我们就一定会说到罗大佑嘛，啊，对，对啊，但是他有不少歌曲也是。都被禁呐，嘿、嗯，嗯、hey, 就像诶、欸，有一首歌叫做《雅西亚的孤儿》嘛，哦对，嘿，《雅西亚的孤儿》它有被就是当做那个电影《抑郁》的主题曲，是嘿，讲、hey, 的是国民政府撤退来到台湾的那个过程，
2: 对，嘿，台北孤军嘛， hey, hey,
1: 對,对对对，嗯、那我们在说那个《雅西亚的孤儿》这首歌，它的歌词里头啊，它其实就在讲的是说，诶、欸，人民在颠沛流离的状态之下，那他讲的其实就是台湾内部政治。
2: 所以他谈的是台台湾内部政治，不是讲孤军呐
1: 。对啊，所以我们说他其实就在审查的时候，其实没有通过啦。嗯嘿，那后来可以被演唱的主要原因啊，是因为他把这首歌，对对，过的原因是因为他把歌词啊，在歌名的部分。加上副标题，嗯，嘿，变成说红色的梦魇至中南半岛的难民，<笑>那他就可以去规避说，哎、欸，没有，我讲说那个所谓什么黑色的眼珠有白色的恐惧，我没有在骂政府哦，我是在讲中南半岛的人，他我有国际关怀，对对对对
2: 、哦、对，所以其实像这个你刚刚讲那个异域啊，就是讲那个台北孤军的电影，就把这首歌拿来当插曲，搞得大家都觉得说啊，这首歌就在讲。讲孤军，讲那个中南半岛，就是所谓中南半岛，其实就是现在这个东南亚地区啊，大陆东南亚，哦、东南亚有分大陆东南亚跟海洋东南亚，大陆不是中国，哦、<笑>大陆东南亚的那个部分、啊，然、哦、后的这个华人难民，他谈的应该是那那时候的里面的这个华人难民的部分、啊哦、就是大家错误的以为这样子。那不过你刚刚讲说这个亚细亚的孤儿，其实亚西亚孤儿是一九四年的吴浊流。的小说啦，是啊、哦，那当时那个时代背景，一九七零年代末，然后八零年代初，哈、哦，当然台湾面临这个那个内外交煎，<笑>外面当然是这个国际的处境，哈、哦，很困难。那这个当时的政府又很坚持，一定要中华民国啊，哦，汉贼不两力。那、嗯、这个没办法。不过这个是。你说是罗大佑吗？他算是劲歌人物的指标人物了。是。当时还没有其他的这个歌曲呢，也算是
1: 、欸、有啊。除了罗大佑的那个《雅西雅的孤儿》，其实还有《知乎者也》嘛。嗯、然后你听起来就是说，哎、欸，这个《知乎者也》那不是来自于就是传传统的古书里头的嘛？对对对。<笑>但是我们说他在里头的歌词反而啊是去在攻击儒教的部分，所以自然他也是就会被关注嘛。嗯那甚至我们说，哎、欸，还有一个是《鸠甘堂》b a b l e 这嘛就我们嘿苏瑞的歌嘛。那但是我们说他后来也被禁，
2: 哎、欸，这个也被禁的太奇怪了
1: 、呃。但不是苏芮的问题啊，
2: 不是苏芮本身，问题、啊。<笑>是
1: 写这首歌的人叫做侯德健吗？
2: 侯德健，发生了什么事呢？侯德健，欸、跟大家介绍一下这个人
1: 。侯德健最有名的著作应该就是《龙的传人》嘛？
2: 对啊，这圣<笑>。进化歌曲
1: 对， 就是爱国歌曲的部分嘛。可是我们就 说， 那个侯德健他在写《龙的传人》的时 候， 他有非常的情感的澎湃 啊， 然后有祖国的理想等等 啊， 所以等于是他非常的红。可是问题 是， 侯德健在一九八三年的时候 啊， 他离开了台 湾， 去到中 国， 哎， 那他被认为这个叫做叛逃。对，所以对中华民国来说，你一系之间你成为叛徒，嗯，那他的所有著作就通通变成了禁歌，因为他复匪嘛，嗯，嗯就是、依附依附共匪这样，嗯，所以《揪干唐伯伯》是苏瑞，因为同名的那个电影所演唱的歌曲，也因此而变成禁歌。这首歌词是其实没有问题的，嗯、对，嘿
2: ，这个。鸠肝糖维维，你看这个侯德健，他算是蛮有自己正交构想的人、啊
1: 、是
2: ，是有自己的想法的人。那你就鸠肝糖维维也被禁、欸，想当初人家可是写、欸《龙的传人》不过龍
3: 傳
2: 《龙的传人》是算是过去那时候，我们因为其实之前节目也谈到什么爱国歌曲啊、进化歌曲等等哈，《龙的传人》这首歌其实是很符合当时政府的意识形态了，应该来整体来讲是这样。那、啊、可是没想到，这个很有意识形态的歌曲的这个背后是侯德健这个人。侯德健他其实是有个性的，大家知道说《龙德川其实有被改歌词，被宋楚瑜改过歌词、啊、改成什么？宋楚瑜哈、哦，就是那个时候，因为他有当那个什么新闻局长嘛，那他我记得他那时候应该是去军中巡视还是什么的，然后他把龍《龙德川改歌词，而且。改成说百年来屈辱一场梦，巨龙酣睡在深夜里，这个自强中敲醒了民族魂，卧薪尝胆是血赤的剑，争一时也要争千秋，挑重担的才是龙的传。他去改歌词，就让这个侯德健就很不开心了。那侯德健不开心，所以其实我觉得他就是当时的那个国民党就种下了让侯德健不开心的这个原因。所以你看，说这个。国民党吼那个时候改歌也好，或禁歌也好，然后把人家创作者的这个空间不断的压缩，就会造成后来的这个结果嘛。所以你会看到说，呃 ，Hold 键也好，然后包含像罗大佑这首歌，罗大佑他还要再去绕一个弯，让大家以为说在唱这个台北故军，所以这些东西都是那时候在政府单位在做禁歌里面，我觉得是蛮扭曲的一些做法啦。不过我们这段节目我们先来休息一下。休息之前，我们先来听《亚西亚的故。儿》好多大佑的《亚西亚的故。孤儿》，待会节目完后。亚
4: 西亚的故。儿在风中哭泣，黄色的脸孔有红色的污泥，黑色的眼珠。有白色的恐 惧， 西风在东方唱着悲伤的歌曲。亚细亚的孤儿在风中哭 泣， 没有人要和你换平等。游戏，每个人都想要你心爱的玩具。亲爱的孩子，你为何哭泣？多少人在追寻那解不开。这、oh.。
1: 传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。杨总理，邀请你当一个创作者呢，报道成果好。
5: 海上的。<音><音><音>
2: 波多电台 FM 9 9点大千电台，波多新观众，我是钟礼。今日跟咱到庭来呃讨论的吼，是咱这个历史教师深耕联盟的燕琪。刚播的那首歌叫《爱比亚加呀》，《爱比亚加其实是跟我们今天主题有一点关联。我们谈到八零年代的哈，八零年代台湾的歌曲啊，歌。当然，《爱比亚加呀》不胜功，《禁歌啦，
1: 嗯，是啊，伊咪是禁歌啦。嘿、哦、啊，不
2: 过这先表现也跟这里时代有啥物关系
1: ？你可以说，就是一九七零年代的时候，如果大家有印象，在国际上是能源危机嘛。嘿啊，所以如果是遇到能源危机，台湾当时候的做法，大家在学校都会读过那个什么十大建设啊。对。嘿啊，然后我们说，如果是在那个进行建设的过程当中，就进到重工业嘛。然后，所以进到重工业，那就会表示说，台湾从轻工业走向重工业的发展。然后，那个重工业的发展啊，这样让那个劳工的所得提升嘛。对。可是，这个劳工所得的提升之下，我们说老板不开心，因为老板想要降低成本嘛。嗯。所以他就会变成说：“好吧，我可能选择就是海外设厂。”嗯。然后，或者是我引进外籍义工。嗯。那再不然就是产业升级，所谓的那个就是。我我们说半导体的部分嘛，嗯、就是竹科啊，竹科就出现了。对，好，所以啊，台湾的经济的确在一九八零年代开始啊，经济大幅成长。嗯，然后有一句话叫做“台湾景一卡棒”嘛棒、嗯，就出现这句话。这样，那所以我们就说，在一九八零年代的时候啊，其实整个社会的变动非常大。如果大家有有一些可以试着去想说，一九八零年，如果我们要说，哎、欸，北回铁路通车了。嗯，然后也是在一九八零年代的时候，我们说那个中华民国用中华台北的这个奥运会模式啊，重新返回到国际赛事，嗯，就是用这支一九八四年的事情是。然后当时候台湾进入非常大的改变，所以包含什么全台湾第一件银行抢案李思科是一九八二年的事嘛、哦、是。然后还有我们 说， 现在中共不是就是文攻武吓 吗？ 那一九八二年的时候有八一七公报 嘛， 嗯， 雷根说我会减少卖武器给中华民 国， 可是问题是。我说了算，就是到什么时候要停嘛。嗯嗯,嗯。然后，所以我们说，在当时候社会变动非常大，还包含一个，就是当时候在诶、欸、美国的刘宜良，就是笔名叫江南嘛。对。江南案一九八四年发生的、啊
3: 嗯。哇，发生的
1: 都对，所以我们在说一九八零年代开始的时候，等于整个社会它是在根本上进入了改变，还有更多人越来越站出来嘛。比方说一九八六年的时候，郑南荣跟一些党外人士，他们不是就有发起了所谓的那个五一九的。绿色行动嘛，嗯、哼哼就是要求解严这一些啊。嗯啊、甚至我们说到一九八八年的时候，还有就是五二零农民运动，是那像这一些大型的改变，以至于我们说，可能现在还比较多人有听过吧。那个黑名单工作室的《民主阿草》这首歌，是他在歌词一开始啊，他其实就是在讽刺这个社会嘛。因为当时候还有万年国会啊，嗯哼、嗯，嘿，他说卡迪盖边阿北啊切温工嘛，以组莫盖小工伊是民进党。<音>嘿啊，以啊 ，make it 老化痛，嘿啊，嘿老化痛老法统，<笑>嘿啊、老法統老法統指的就是因为戒严体制啊而使得不能改选的国民大会嘛。嗯，那这种万年国会等于是说，你在一九八零年代，当台湾人的呃经济就是开始有发展，然后我们说可以去比较，就是世界各国的现状的时候，对，那大家就会认为说，我们想要改变这个社会，嗯，然后那个改变就只好站出来。嗯嗯嗯嗯嗯，嘿、hey, 啊，那个站出来的话，当然背后有一个啊，我的加利边，嘿、哦， hey, 所以我们说爱表嫁呀，它会变成一个热卖的歌曲，不只是在经济上啊，它还有一个投射是说，哎、嗯欸，只要我愿意，我可以改变一些政治的现状，这样哦，嘿
2: 、hey ，所以它其实这首爱表嫁呀，呃，他算是呃陈百潭填词作曲的，是那叶启田来唱的，当然后来也被翻唱改编你知道。艾比亚赞言啊，听说还有那个粤语版，就广东话，香港也有人唱。嘿，是对啊，所以它被很多人翻唱，甚至有不同的语言的版本。那这个刚被燕起这么一说，我们才知道原来艾比亚赞言啊，它背后有这么样一个时代背景跟意义。然后，那我记得好像以前很多人在选举的时候也喜欢播艾比亚赞言。嘿，对。就是那个，你如果看路上那个台湾很多候选人，就是一台发财车在竞选宣传车啊，后在路上跑的时候就会播这个爱表价呀，哦，所以这个很符合当时台湾这种剧烈的变动哦，这八零年代台湾真的很剧烈哦，这个变动上面，谈到八零年代的这个时代背景意义啊。是不是还有其他的部分？也请燕琪可以跟我们再说明一下
1: 。如果说我们在讲时代背景的意义的话，可能我我们下一段还可以去谈的是说，关于比方说我们注意到社会底层的部分，有海山煤矿的矿灾嘛
2: 、嗯，然后还有
1: 还有一个，其实就是说，哎、欸，在那个台湾金鹰卡啡，那大家就是要去谈生意，都去哪里谈啊、嗯？啊，都是去酒店谈嘛？因、欸、为、哦、酒店作陪的小姐。在当时候，其实就有出现厨技的问题、哦這個。所以这些都是我们
2: 待会可以来聊。是，光有这个爱表效一啊，去掉瓜还有一个很重要，就是单一瓜 K， 单一瓜 K 竟然没有被禁。啊，他这个在那个时候八零年代台语歌跟所谓这个华语歌曲，他有没有一些不太一样的一些嚣张？
1: 我想就是戴伊瓜在一九八零年代啊，也没有因为就是艾比亚酱呀，它就变成主流的歌曲也没有了，嘿也没有，它基本上就还是说好吧，有一群就是在地民众比较能够呼唤他们的啊，那个召唤他们指的就是、嗯、我们说呃，民进党成立了，集结了所谓所有就是党外的势力这样。那这个可能竞选歌曲的部分，我们之后还会有特别专题，就是总理会跟大家介绍嘛。对啊、嗯，对，那但是我们在讲台语歌。歌曲在爱表嫁衣啊，它其实跟之前的台语歌曲很不相同。嘿、hey, ，为什么？因为之前的台语歌曲，你可以想一想，东西逼贱爱薄婚啊。嗯,嗯,嗯，嘿、hey, ，那这是第一次台语歌曲有一个积极向上，我说爱表嫁衣啊。嗯，嘿、hey, ，所以你可以说，为什么这一首歌它会热卖？那也是跟之前的台语歌诉求的内容，它是非常不相同的。嗯
2: ,嗯,嗯,嗯，是哦，所以你看，当然。政府的目标，因为我们之前也跟大家解释过，说政府有什么方言的这个有人会啊，要、啊、进方言等等哦。那方言好像听起来是被禁，那可是当然歌曲里它其实不是说被禁禁方言歌，而是说在比例上的调整上真的是不太一样。那可是艾比嘉也一样，这时候我看你你怎么禁也禁不住，因为它也符合政府的积极向上啊。哦，你也被工艺进化，伊嘛是就进化，进化人心然后积极向上的精神。但是这雕挂真正是跟咱台完的这个八零年代的经济起飞，真的是有非常强烈的关联、啊。然后这个八零年代的社会经济背景啊，我们待会下一段节目回来，我们来聊一聊。就是当然，刚燕琪讲说，八零年代其实有这个很多的社会运动。的这个风潮嘛，吼，啊，你刚刚也提到了几个歌曲，它跟当时的社会运动有一些相关的脉络，我们下一段节目回来马上来聊一聊这，再见。
0: 无电台无所不在
1: ，传承咱家己的文化，不断的进行，则袂变卦。杨总理邀请你同齐创作咱的本土新故乡。
2: 在波多雷波邦 FM 九九点一大千电台，波多情官王我是钟力。今下哩在波多情官会打开，不来介绍让八零年代金曲哈金歌。那一样是邀请这个历史教师深耕联盟陈燕琪老师，燕琪一起来跟我们来讨论。刚上一段也谈到说，这个八零年代爱表价一样哈。八零年代其实这个社会背景哦，有它的，我觉得算是一个很剧烈的变化，这个国内外也好。或者是说，你说当时的这个社会氛围，让光台湾精英卡巴嘛，吼，台湾的经济在起飞的情况之下，各式各样的情况啊，包含政治事件，啊、还有一个社会运动也开始在风起云涌、啊。说到社会运动风起云涌，哎，那几个跟我们谈一下说，说八零年代为什么台湾社会运动会兴起
1: 、啊？我们说一九八零年代的话，社会运动比较是因为台湾的经济开始有长足的发展嘛。那所以，台湾人对于在呃全世界的这些见闻，或者是包含就是台湾地位的变化嘛，嗯、就像比方说，哎、欸，我们说一九八四年的时候，中华民国他就用中华台北的名义重返奥运嘛，嗯、对呀， hey, 那这种我到底是谁？然后这样的追求啊，在一九八零年代成为一个非常。重要的关键，然后当然有非常多的事情啊，它会发展啊。嗯、主要的话还是有一个我们说导火线啊。嗯、那如果我们在讲一九八四年的话，除了我们说中华台北，然后还有江南岸之外，大概对国内的政治来说影响最大的，大概就是海山煤矿还有瑞芳的煤矿发生爆炸跟火警的事件。然后这种在台湾的、那個、事件
2: 是什么样的一
1: 个情况？呃，我们说如果是瑞芳的煤矿呢？话，它其实是在九份那边嘛，啊，突然间呢、啊，那个风机房就发生火灾，嗯哼，那所以会变成说这一些机房里头的坑木支架、啊、跟机械润滑油就是迅速燃烧嘛，嗯，那燃烧的时候会有一些烟雾，烟雾就跟随着气流啊，那进入矿坑，那所以啊，在那个矿坑里头，总共有一百二十三名的矿工，这么多了，对他们就深陷一氧化碳嘛，那你就会说一百零一个人罹难。被救活的，即便有二十二个人，其中有一半啊，因为一氧化碳中毒，他就变成植物人。哦，是，对。然后我们说，一九八四年台湾的矿灾非常多，它多到就是一年有二十一次、欸，哎，这么多啊？对，然后有两百八十九个人死亡。嗯，然后这个死亡的人数啊，我们可以注意到，其实里头非常多原住民。原住民。嘿、嗯， hey, 然后，所以我们说，在这个情形之下，透过煤灾所发生的这些事件啊，就引发了原住民权利促进会的成立、嗯。那我们势必啊，就想要来听一下，就是胡德夫的《为什么》是
2: 。是我们来听一下胡德夫这首《为什么》。
4: 为什么这么多的人离开碧绿的田园，飘荡在无际的海洋？为什么这么多的人离开碧绿的田园，走在最高的领架？什么遗忘？灿烂的眼光，点点落上了角落里的我们。为什么这么多的人，用尽昏暗的狂啃，呼吸着汗水和雾气？为什么这么多的人，用尽万般的狂坑，呼吸着汗水和雾气，轰然的巨响捂住了所有的路，汹涌的瓦斯充满了尘。什么？为什么走不回自己踏出的路？找不到留在家乡
2: 的门
5: 。好
2: ，刚刚听到的这首胡德夫《为什么》，其实谈的就是刚刚燕琪提到说有关于。当时，当然当然，社会这个经济发展是蛮依靠这个工业制造业哈，还有当时这个你说这个矿坑的一些事件等等，造成那么多基层的，我们讲基层劳工，甚至应该是来自于原住民哈。那这个东西当然就反映那个时代的背景。其实我们看到表面上的这些经济起飞，是多少基层的劳工的工伤。然后造就了所谓的经济起飞的数字啊，那这首歌算是一种控诉了，对不对
1: ？是因为我们在说呃，可能在不同的殖民体制之下，台湾的原住民他会受到各种外来强势文化的影响嘛、嗯，所以你可以说他根本就是他离开了他的传统领域之后，其实他就失去了他自己的文化。是那他的生活空间啊被压缩或者是被改变、嗯。那语言当然在我们说政府的方言政策之下也没有的发展，嗯、所以。一旦离开了原有的部落，那他的社会风俗就会丧失嘛嗯。嗯，那甚至我们说，如果如果在原原住民的生活里头是一个，哎、欸，部落共享的状态。那显然跟着经济的发展啊，原本的生活模式其实它还是会被钱这个东西就被货币经济影响、嗯，所以这些族人他能做的是什么？当然就是到都市里头去寻找工作。嗯、所以胡德夫的为什么这一首歌里头的歌词，他有讲到说他们离开碧绿的田园嘛，走在最高的音阶。嗯，嘿，就是高楼大厦的建立嘛、嗯，对，然后涌进昏暗的矿坑，呼吸着汗水和污气嘛，嗯他、嗯、就得到就是等于我们说，诶、欸，最最少的收入这样。然后所以他也在讲到说，哎，这个矿灾发生的时候，汹涌的瓦斯充满了整个阿美族的胸膛，
3: 嗯
1: 、然后找不到留在家乡的门。其实除了就是没有生路之外，也就也是在控诉说，哎，经济的发展反而是压迫了原住民他们的生活情境这样子。对。所以，所以我们在看胡德夫的这一首歌的时候，他其实就是开始在控诉说，哎、欸，整个殖民体制就是对原住民的压迫嘛、嗯。所以我们说、欸，胡德夫就投入了原住民的权力促进的运动，运
2: 、嗯、动裡面，对对对、嗯。所以那时候原住民运动这个算是一个跟这个歌曲有一个这样的一个连结啦。那这是原住民的部分，那其他的部分呢
1: ？其他的部分，可能我们说在前一段节目，我们其实有讲到说，哎，一九八零年代的时候，台湾的经济发展嘛，那很多人都去酒店谈生意嘛、哦啊。可是那个酒店谈生意的话，里头就出现了一个非常严重的问题，就是有。原住民的少女啊，
2: 也是原住民的少女，对
1: ，被贩卖成为娼妓嘛。嗯，而且我们说这一些原住民的人口贩卖，它其实是集中在就是古小毕业生。等于、啊、是未成年这样子、啊嗯，那所以我们说，在一九八零年代，就是随着我们说海上矿灾所谓兴起的，就是原住民权力促进、嗯，自然也会包含就是女性权益。嗯、那特别是原住民的少女被贩卖为娼的现象嘛。嗯、所以当时候有一首诗是莫那能他写的《钟声响起时》，这一首诗其实是以他自己的妹妹。被贩卖成为娼妓的主角的叙述嘛，是嘿， hey, 然后他就说什么，我仿佛听见教堂的钟声响起。那这个教堂的钟声响起，其实就是你就会说啊，下课了。可是他的下课意思是你毕业了。那毕业了之后啊，就会有都市的人把你卖到都市去。然后强迫你就是提早注射就是荷尔蒙啊，嗯、哼哼然后他里头也讲到说保镖的拳头关闭了女儿的笑声啊，嗯，这样，所以他这一首诗的控诉啊，那等于就是钟声响起时，他的副标是给受难的山地厨妓姐妹们嘛，嗯、哼哼那透过莫那能自己当事人的控诉。那使得当时候的台湾社会啊，开始去反省说：哇，怎么会有这样的事情在发生？这样子，嗯嗯，嘿、hey, ，所以难道就是经济发展是奠基在对其他人的压迫之下吗？对，嘿、hey, ，所以我们在说这一些女孩子被拐骗去做厨妓的事情，然后才开始有出现，就是一九八八年大规模的，就是华西街的拯救厨妓的事情嘛、哦。是，那这个华西街的拯救厨妓的事情后来的发展。当然，我们说，哎、欸，有一些人被救出来了，那他其实有被送到所谓的广慈博爱院，就是一个中途之家嘛、嗯。是。可是我们说，也有很多人其实是在中途之家的时候，再度被拐骗，
2: 再度被拐骗。对、嗯，
1: 然后又进到了就是另外一个被循环人口贩卖的状态。嗯嗯。这样，然后我们说广慈博爱院呢、啊，它里头主持的人还有一个很重要，就是其实我们在前一段节目里头有讲到，就是唱美丽岛的杨祖君
0: 。哦，是。嘿嘿嘿
1: ，嗯、所以，所以我们。怎么能够说音乐归音乐，嗯、然后政治归政治？他基本上不太能够。能够切开。对。那我们说，不管是胡德夫也好，或者是莫纳能也好，整个台湾的社会啊，投入了就是救援雏妓的行动嘛。嗯。然后这个从一九八八年开始的投入啊，到其实一九九二年的时候，有一首歌它被写出来，其实就是萧福德的《华西归几缕辉。哦，华西归几缕灰
2: 。对
1: ，那它里头的歌词啊，它其实就是在讲关于就是雏妓的生活这样子。嗯、也许我们也可以来听一下。
2: 好，我们先来听一下这首《哈华西街的》。几堆灰然后。好，刚刚听到这首《花谁归几度一回》，当然是对于当时的未成年人做民少女，尤其是沦为这个雏妓，我觉得是当时的社会悲剧。那尤其在当时，对于比如说我们谈的，现在可能大家会比较有一些性别上的意识，谈到人口贩运啊，或性博削，可是在那个八零年代那个时代，这个议题在当时的社会其实是相对的，让大家可以比较关注一点的、啊，这个是当时这个华西街的这个除气的救援、哦、引起社会的一些很大的反应。那还有还有其他部分吗
1: ？还有其他部分的话，我们在说，它其实华西街几路一灰啊，它里头有一段歌词，它是说，哦、嗯，那我看到阿梅啊，面东欧青，哦，欧青就是好边啊，几个少年呢，拖你起来的。那当然，你看到他脸色有淤青，那就是什么？他被揍了嘛？对啊。然后他接着下面写啊，兰收更矮 ，and 到笑的那更菜先生啊，凉水啊，凉水、啊，这边的泡的。对。他就表示什么？其实当时候就是我们说官商勾结的情况，他也在歌词里头就是做出控诉。对。嘿，然后我们会比较少听到华西街几度灰，是因为一九九零年代我们比较会听到的是林强的向前走嘛。这我们之后有机会，我们可以，我们哎、欸，对，我们可以再聊。可是我们说，对，时代是改变了，现在已经没有处境需要救援，可是并不代表是。我们就不去谈曾经发生过的这一切，就像我们说一九八零年代的时候，原住民权益的促进在当时其实非常的艰苦嘛。嗯、甚至我们说，哎，不只是胡德夫或是莫那能所讲的这些，那还有包含一九八六年发生非常重大的就是汤英生的死刑案嘛。是
2: 啊，汤英生的这个死刑，汤英生的事情哦，应该很多年轻的听众朋友不知道，可不可以请燕姐来跟大家聊？汤
1: 英生啊，他其实是嘉义师专的学生。可是他在一九八六年的时候他就休学了，然后他是阿里山的特富野人，当然就是当时候被叫做吴凤香嘛，这又是另外一个故事嗯嗯嗯。好，那他去台北市找工作，找到的、啊、就是去西餐厅，但没想到啊，其实在当时候的西餐厅的真人广告之下，这个西餐厅其实是求职介绍所啦。嗯、那。在当时候有一个特殊的情况是，你去找工作的时候，你的身份证要交给帮你介绍工作的人，啊、所以等于是你没有了身份证，你就被控制住行动。嗯、那当时候误入求职陷阱的汤医生啊，他就被介绍去一个干洗店、哦，然后你还没工作，这个公司就会跟你说你要给我职业介绍费。
2: 怎么觉得很很像现在的以工资来跟中介的,的真的重复
1: 在出现、嗯、然后他被迫超时工作嘛，嗯、所以工作九天之后啊，汤英生就跟雇主发生冲突，他就是杀害了雇主的夫妻，还有包含他们两岁大的女儿嘛。啊对，然后他做完这件事情之后，他自己前往警局投案，是，然后被判处死刑定谳嘛。嗯那当然，我们我们会说，哎，你的确杀人是事实啊
2: 。是啊。可是，而且这么凶残，杀了一整家
1: 。是、嗯，可是我们说，你真的去爬书那个过程，汤医生他的这个行为有没有让他走向他最后杀人？有啊，包含汉族的欺压嘛，是歧视啊，还有剥削等等。嗯所以当时候就引发了，就是当时候花莲教区的善国玺主教、嗯，社会各界就来声援汤英生，是，而且还希望可以像当时候的总统是蒋经国，希望可以枪下留人、嗯，可是我们说啊，在一九八六年一月发生的这件事啊，还是在一九八七年的五月就被执行枪决了，是。那汤英生是全台湾最年轻的死刑犯，嗯、才十九岁十个月，嗯哼。嘿、hey, ，这种后续的影响之下，当然它会影响到的是，就像我们关注厨具的问题，或者是关注的就是原住民的工作权益的问题。嗯、你等于是透过这些悲剧不断的发生，台湾原住民的权益才会去得到重视嘛？是，那你才开始会去反省。就像我们说，在讲到那个美丽岛的筚路蓝缕一起山林的时候，嗯、我们现在有机会回头去反省，在各个不同的殖民。状态之下，原住民他在最底层是怎样被压迫的？是、嗯、对。那所以当然，在这些不同各界的人努力之下，我们说汤医生所属的朝族，他最后是被证明叫周族嘛。嗯，吴凤乡也可以证明做阿里山乡。是。那可是我们说，这些失去就已经是没有可能再重新回来了。是，那根据当时候的汤医生事件啊，秋秋合唱团的团长就是秋成
2: ，秋成，对,對他
1: 就有根据，就是汤医生写给家里的信。
2: 然后写成
1: 了、嗯，对，写成了一首歌嘛，叫做《真想痛哭一场》。嗯哼，嘿、hey, ，那也许我们也可以来听一听。那当然，他的歌曲里头其实有提到说，他真想痛哭一场，是因为他恨自己太冲动、嗯。所以回头不可能。是，对，那等于是他其实知道自己做错了
2: ，很多的回意啊。对，但是
1: 我们说、欸，最后仍然没有办法，就是在当时候是可以有墙下留人的情况。嗯
2: 对，这是一个很让人遗憾的这个唐英生事件哦，所以节目最后我们也来听一下这首《真想痛哭一场》那节目关系，我们今天也进入到尾声，也谢谢燕琪今天跟我们聊了这么多关于八零年代的金歌，谢谢
1: ，拜拜。
6: 曾经的自言自语，从记忆的落光中去
0: 寻找，只想痛苦一场，只恨自己太冲动。